0: Para los antiguos nahuas del centro de México, al momento del contacto con los españoles, la muerte era una parte más de la vida, necesaria para dinamizar el cosmos y permitir la continuidad de la existencia.
1: Difuntos, apariciones y los lugares de los muertos entre los antiguos nahuas.
0: Con nuevas formas... Los fallecidos, o seres de aquellos rumbos, podían aparecer en el mundo de los vivos, espantando a la gente, pero también llevando fertilidad o anuncios de lo que estaba por venir.
1: Fragmento del artículo del investigador Ignacio de la Garza Galvez, del Colegio de Letras Hispánicas, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Segundo acto, segundo acto segundo, las apariciones. Las apariciones.
0: Todo lo que pasaba en el mundo ocurría por la voluntad y acción de los dioses.
1: Sin embargo, ellos daban señales de lo que estaría por suceder, sobre todo por medio de los llamados Tetzahuitl.
0: Estos correspondían a los hechos que se consideraban como extraordinarios, portentosos. tetzahumati los cuales a su vez tenían un significado que era preciso interpretar para estar advertido o para ejercer una acción que podía revertir los malos augurios que entrañaba.
1: Estos augurios podían ser anunciados por apariciones asociadas a los habitantes de los ámbitos divinos, ya fuera bajo formas animales, meteorológicas o de seres deformes o atemorizantes.
0: Entre las formas de animales... Quizás una de las más famosas y que sigue causando escalofríos en nuestros tiempos era la de los búhos y los tecolotes, creencia que ha sido aprovechada por la literatura y el cine en obras como la novela El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano y la película Tizoc de 1956 dirigida por Ismael Rodríguez. Al respecto, los informantes de Sagún mencionaban sobre el búho,
1: también cuando oían cantar al búho, estos naturales de esta nueva España tomaban mal agüero. Ora estuviese sobre su casa, ora estuviese sobre algún árbol cerca, oyendo aquella manera de canto del búho, luego se atemorizaban y pronosticaban que algún mal les había de venir, o de enfermedad, o de muerte, o que se les había acabado el término de la vida a alguno de su casa, o a todos o que algún esclavo se le había de huir, o que había de venir su casa y familia a tanto riesgo que todos habían de perecer, y juntamente la casa había de ser asolada y quedar hecho muladar y lugar donde se echasen las inmundicias del cuerpo humano. En este caso, el que oía el canto del búho, luego acudía al que declaraba estos agüeros para que le dijese lo que había que hacer.
0: De manera similar ocurría con el chillido de la lechuza... ...de la que se decía que...
1: Era el mensajero del dios Mictlantecutli... ...que iba y venía al infierno. Por esto le llamaban yautequigua ...que quiere decir... ...mensajero del dios del infierno... ...y de la diosa del infierno... ...que andaba a llamar a los que le mandaban.
0: Sin embargo... En este caso la respuesta podría no ser tan pasiva como con el búho... ...ya que quien escuchaba aquello podía comenzar a decir injurias... ...particularmente dirigidas a los dioses de la muerte... ...para no ser obligados a cumplir su llamamiento.
1: Algo parecido se sigue recomendando hacer entre distintas poblaciones mexicanas... ...no solo indígenas y rurales... ...en caso de enfrentarse con algo sobrenatural... ...ya sea el diablo, fantasmas o nahuales... ...entre otras entidades... ...ante las cuales se deben decir indecencias.
0: Esta creencia no era exclusiva de los antiguos nahuas.
1: En el Popol Vuh, los mensajeros y servidores de los señores de Xibalbá... ...eran también tecolotes.
0: Los mensajeros eran tecolotes. Tecolote flecha, tecolote de una pierna... ...tecolote guacamaya, tecolote cabeza eran llamados los mensajeros de Chivalvá. Tecolote de una pierna, solamente tenía una pierna, pero tenía alas. Tecolote guacamaya tenía plumas de fuego y tenía alas. En cuanto Tecolote cabeza, era solo una cabeza, no tenía piernas, pero sí alas. Eran cuatro los mensajeros con rango de guardianes de la estera. Además, en el Popol Vuh no se limitan solo a llevar los mensajes de los señores del Chivalvá,
1: Se les ordenó eliminar a la princesa Shkik, acto que no consuman y también custodiaban las flores de sus amos.
0: Las aves no eran los únicos animales que podrían provocar temor al ser vinculadas a los Tetzawitl y a los dioses inframundanos.
1: Sería recomendable acudir al tonalpouki para librarse de las dudas y temores cuando se veían pinacates, ratones mordiendo las ropas o el petate, ranas, arañas, hormigas, zorrillos, entre otras criaturas.
0: Así como los tecolotes del Popol Vuh tenían características fuera de lo común, también llegaban a presentarse individuos cuyos rasgos se salían de lo ordinario para anunciar eventos por venir.
1: De acuerdo con el dominico Diego Durán, llegó ante Emote un individuo al que le faltaban las orejas y los dedos pulgares de las manos y de los pies y pareciéndole no ser hombre humano, le preguntó de dónde era. El sujeto respondió que era del monte infernal.
0: En las fuentes del siglo XVI es frecuente encontrar, por traducción, al almitlán, la palabra infierno, aun cuando este concepto no corresponde con la concepción náhuatl.
1: Aquel visitante llevaba la noticia de un cerro redondo que andaba de una parte a otra en medio del mar, es decir, de la llegada de los barcos españoles.
0: Motecusoma mandó a encarcelar al extraño hombre en tanto verificaba la noticia.
1: Tras corroborar la información, envió por aquel informante, pero este había desaparecido, por lo cual lo consideraron brujo o hechicero.
0: Cabe señalar que, previo a la llegada del extraño sin orejas, el tlatoani mexica ya había vivido la experiencia de gente desapareciendo de sus celdas, con adivinos y hechiceros, a los que había preguntado sobre los zezahuitl que había visto.
1: También, de acuerdo con los informantes de Sagún, habían estado apareciendo hombres deformes, personas monstruosas de dos cabezas pero un solo cuerpo que luego desaparecían.
0: No te pierdas la continuación de este contenido.